1: Hallo und herzlich
0: willkommen zum MTMT Podcast, Folgenummer Weißer Basti. Der ist jetzt wieder da, aber ist glaube ich vom so vielen ähm, lacken Bier trinken noch ein bisschen matschig in der Birne, also selbst er wüsste die Folgenummer nicht, oder? Wahrscheinlich, zu viel Guinness, zu viel Pints. Mhm.
1: Was hast du in deinen Zähnen? Orangenschale. Ja, Könnt ich fragen, was du da reingeschmissen hast in diesen Shake. Könnte sein aber, oder? Ein paar Orangenschalen, Ja, ja. aber geil, oder? Sch schmeckt man. Ja. Bist du nicht so ein Fan? Mhm, geht so. Ich mag auch nicht so die Schokolade, wo so, so Orangenzeste ja, drin ist und ich sowas. Versteh ich verstehe das schon, super. aber
0: so, so ein heavy, heavy Schoko-Süßgeschmack, so ein bisschen aufgebrochen mit der Säure von der Orange, es ja. passt schon gut. Na, der Fan. Na gut, dass du das nicht bewerten kannst, ist ja irgendwie klar, weil du isst ja auch ähm, auch sehr einfältig, <lacht> wobei wir beim Thema wären nicht Einfältigkeit, sondern Diversität in den Gerichten unseres Sponsors Löwenanteil. Heute zum Beispiel zeigen wir euch die African Bowl. Divers, zum Beispiel aus dem Grund, sie schmeckt nach Fleisch. Es ist aber kein Fleisch, sondern es ist ein Fleischersatz. Und ich Kann muss das sagen, sein? Es ist so. Es schmeckt köstlich. Also ähm, neben dem klassischen Chili, was eigentlich mein Lieblingsflavor ist, ist das tatsächlich
1: meine zweitlieblingssorte. War ja auch, als sie neu war, immer ausverkauft und man hat es nicht bekommen. Ja. Jetzt gibt es schon ein bisschen länger, jetzt ja. kriegt man es wieder. Ja. Und ich mag African Bowl auch sehr gern, einfach weil es nach viel schmeckt. So, dass da ja. sind natürlich viele Spices drin und da ist irgendwie süß und auch herzhaft und so, mag ich gern. Wobei wir eigentlich wieder beim Thema sind, dass du auch diesen Shake verstehen solltest. Ich verstehe es schon. Es ist einfach nicht so. Ähm ist nicht so mein Vibes. Okay, das, dieses das, Schoko mit Orange, ich mag die Kombo einfach nicht. Das heißt,
0: dir, dir fehlt da das Fleischige in diesem Shake. Naja, wenn du sagst, bei African Bowl ist es ja auch so, da schmeckt es ja auch so ähm, divers nach verschiedenen Dingen. Und da schmeckt es dir ja wohl, mhm. anscheinend. Also egal, ähm, mit dem Checkout-Code MTMT10 macht ihr euch selbst glücklich und auch uns.
1: Checkt das aus. Genau. Heute haben wir eine Q&A-Folge und zwar holen wir die Fragen für die Q&A-Folgen ja jetzt über den Newsletter ein, also noch einen Grund mehr, unseren Newsletter zu abonnieren. Da äh, werdet ihr up-to-date gehalten, was bei uns gerade so abgeht, was zum Beispiel gerade in den Skill-Meetings passiert Mach aus, okay. ähm, und, mh, und was auch sonst so passiert. Und eben, ihr könnt Fragen stellen, die mhm. wir dann im Podcast beantworten. Wir werden die auch alle beantworten. Schauen wir mal, mit, äh, ja. wie viele wir heute so machen. Aber früher oder später werden die auf jeden Fall alle im Podcast beantwortet. Gehen wir gleich rein, oder? Wenn wir Antworten auf die Fragen kennen. Natürlich, wenn, wir, wenn das in unserer Macht steht. Mhm. So, erste Frage. Äh, Schaut dort an Till, der die Frage stellt, ist isometrisches Krafttraining, geringe Verletzungsanfälligkeit, geringe Ermüdung zur Erhaltung der aktuellen Leistungsfähigkeit sinnvoll, zum Beispiel für Spielsportler während einer Saison? wenn keine ermüdenden Kraftreize gesetzt werden können. Mhm. Ja. Schon, schon sinnvoll. Absolut.
0: Ja, definitiv. Ähm, ermüdend im Sinne von, dass vor allem der exzentrische Abschnitt der Bewegung nicht stattfindet. Verstehe ich das richtig oder wahrscheinlich, oder?
1: Ich denke, ja. Also ich finde da so ein bisschen ist ja immer wieder ein Thema, also wie, wie soll ich in der Saison trainieren und so weiter. Also erstmal, ich glaube, viele haben ein bisschen zu viel Angst davor, eben in Anführungszeichen ermüdende Kraftreize auch während einer Saison zu setzen. Mhm. Also ich habe immer während meiner Saison halt einfach normal, progressiv weiter trainiert. Und natürlich habe ich mich nicht komplett zerstört, logischerweise. Und Man kann zum Beispiel auf eben genau solche Dinge achten, dass man halt nicht zu krasse Übungen, die dich exzentrisch zu sehr fertig machen, irgendwie drinnen hat, weil fieser Muskelkater, kannst vielleicht am ähm, Tag danach, wenn du dann wieder ins Basketballtraining gehst, nicht mehr gut laufen oder so, das ist dann schwierig, also da muss man das Programming schon anpassen. Aber auch, ich denke mir so dieses, die Kraft, die du im Gym dir erarbeitest, du benutzt die doch auch auf dem Spielfeld. Mhm. So, deswegen machst du es doch. Mhm. Und deswegen ist immer so dieses, ja, aber dann werde ich ja während der Saison irgendwie vielleicht schwächer im Kraftraum, so ja, ja und? Also wenn du trainierst, damit du einen Übertrag auf deinen Sport hast, dann sollte, sollten uns die Kraftwerte im Gym nicht letztendlich so wichtig sein, weil die sind ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und ähm, eben, dann ist es auch okay, wenn die vielleicht ein bisschen runtergehen, weil dein, dein Körper benutzt das und verwendet das, was du irgendwie trainierst und was du ihm gibst durchs Krafttraining ja auch auf dem Spielfeld. Mhm. Das heißt, du benutzt diese Sachen. Und dadurch wirst du wahrscheinlich am Ende allein dadurch nicht so viel schlechter werden in deinen Kraftwerten im Gym. Und dann ist auch wieder so die Frage, selbst wenn, ist es so ein großes Problem.
0: Ich glaube auch, dass ich, also es ist auf jeden Fall ja nur ein Mittel zum Zweck, deswegen verstehe ich auch die Angst dahinter nicht. Also ich verstehe die Angst schon, die wird vielleicht aber vor allem von Leuten kommen, die, weiß ich jetzt nicht, also da will ich jetzt nicht dir nicht zu nahe treten, Till, beziehungsweise deinem Gedankenprozess, aber wenn man wirklich die, das Krafttraining als Mittel zum Zweck für performance in der Sportart sieht, dann ist es auch scheißegal, weil wahrscheinlich wird sich während der Saison mh, bei, bei vielen auch die Körperkomposition auf eine gewisse Art und Weise verändern. Also vielleicht verliert man all Körpersubstanz, weil einfach eine Saison anstrengend ist. Das heißt, man wird vielleicht leichter. Ja? Also ähm, Körperkomposition, äh, Fettanteil, Muskelanteil verändert sich. Beides wird vielleicht weniger und dementsprechend werden wahrscheinlich auch die absoluten Kraftwerte sich nach unten ähm, justieren. Aber vielleicht ist es insgesamt in Relation trotzdem das Gleiche geblieben.
1: Ähm, und es ja, sind halt Kraftwerte ja, genau. im Gym. Im Gym, genau. Und wir wollen ja Kraftwerte auf dem Spielfeld haben. Ich würde auch sagen, so was, was
0: bei, diesen, bei diesem isometrischen Gedanken für mich immer noch dazu kommt, ist, dass es durchaus, wenn man es gut macht, schon auch mit einer zentralnervösen Ermüdung einhergehen kann. Und dementsprechend ähm, auch da meiner Meinung nach gilt es, ähm, fein zu justieren, wie viel isometrische Kraftreize man da setzt. Weil das kann man so und so machen, logischerweise. Also von dem her, ähm, nur isometrisch zu trainieren, ähm, wenn, wenn es jemand richtig gut kann, dann kann letztendlich einfach so die Ermüdung, die man davon trägt, insgesamt global organisch, ähm, ähm, organismisch, ist das ein Wort? Für einen Organismus halt, ihr glaube ich wisst schon, was ich meine auch hoch sein oder vielleicht zu hoch sein. Also wenn man in Anführungsstrichen nur normal trainiert und eben, seit es nicht deppert, so ein bisschen darauf achtet, dass man ähm, vielleicht nicht in jeder Einheit dreimal die Woche irgendwie erste to grass ähm, Squats
1: macht. Und das Kraftlevel halten, das man hat, ist nicht so schwer. Dafür muss man nicht so viel machen. Dafür muss man kein krass ermüdendes Training machen am Ende des Tages. Ähm, und natürlich kann man da ISOs, isometrisches Training sinnvoll einbauen. Ähm, aber ich will einfach nur unterstreichen, dass man auch ganz normal, dynamisch weiter trainieren kann und ruhig auch schwer mhm, Absolut. hier und da. Ja. Muss man natürlich einfach schauen, dass man, so wie viel Volumen hast du insgesamt und du hast natürlich insgesamt deutlich mehr Volumen, wenn du halt einfach mehr trainierst in deinem Sport und dann Spiele hast und so weiter. Das kommt halt, also wenn, wenn du so dein Volumen-Bucket hast, so wo der ganze Stress irgendwie ähm, sich addiert, dann ist halt mehr von diesem Eimer vor diesem Stress einmal gefüllt mit deinem Sport und dementsprechend solltest du vielleicht den ähm, Anteil an Stress durch dein Krafttraining dann halt ein bisschen runterschrauben. Das Verhältnis verschiebt sich ja meistens von Off-Season zu In-Season einfach so ein bisschen. Also ja, muss man anpassen und da eben auch die Variablen, Gesamtvolumen und äh, Intensität ein bisschen im Blick behalten. Mhm. Und ja, isometrische Übungen einbauen, auf jeden Fall sinnvoll, aber nicht nur. Mhm. Okay, nächste Frage vom Don Kohli. Ich habe leider nur die E-Mail-Adressen, deswegen weiß ich nicht wirklich, ähm, wie ihr heißt, aber ihr wisst schon, wer ihr seid. Shoutout. Ich, Shoutout. Ich bekomme, wenn ich länger stehe, ab ein bis äh, zwei Stunden Schmerzen in der Ferse. Es fühlt sich an, als wäre mehr Gewicht auf der Ferse und nicht auf dem ganzen Fuß. Kann ich im Training etwas machen, damit die Gewichtsverteilung auch mehr den vorderen Fuß einbezieht?
0: Mhm. Ja, natürlich, absolut. Für mich wäre da erstmal natürlich interessant, und das ist als Ferndiagnose natürlich extrem schwer oder nicht möglich, da kann ich nur mutmaßen, ähm, mir erstmal anzuschauen, was bist du für ein Tierchen? Also wie, wie hängst du in deiner Zeit des Lebens gegen die Schwerkraft ab? Also wirst du vielleicht aufgrund deiner Position gegen die Schwerkraft auf die Ferse manövriert. Ähm, und wenn dem so ist, vielleicht ist das deine Kompensation, dann solltest du dir Gedanken machen, wie du deinen Körperschwerpunkt verschieben kannst, damit es mehr gelevelt ist. Also sprich, dass der komplette Fuß mehr belastet wird, dass man die Lotfällung eben vielleicht durch den Mittelfuß hat, vor allem beim, beim Stehen ähm, und eben nicht nur auf die Ferse. Also wenn man so will, könnte man das ja, ähm, ja, wenn man jemanden hat, der im Körper also vom, vom Körperschwerpunkt im Raum nach hinten verschoben ist, dann hast du vielleicht jemanden, der auf die Ferse verschoben ist. Dann wäre wiederum die Frage, wenn dem so ist, wird vielleicht irgendwann mal unweigerlich, wenn du noch mehr nach hinten manövriert wirst, die Belastung wieder eher auf dem Vorfuß generiert und so weiter und so fort. Also es ist so ein
1: Ping-Pong-Spiel hin und her.
0: Auf den Trainingsaspekt bezogen,
1: definitiv. Für mich ist da auch erstmal so eine Frage, die sich stellt, bevor ich drüber nachdenke, wo ist der Schwerpunkt, auch so was macht überhaupt der Fuß, Mhm. Ähm, weil wenn du halt stehst und du verteilst quasi die Last einfach nicht durch deinen Fuß, sondern bist eben die ganze Zeit nur auf der Ferse, dann fängt irgendwann an die Ferse weh zu tun ähm, und meine Mom hatte genau das gleiche Problem die ähm, ist Apothekerin, das heißt die steht viel ähm, während ihrer Arbeit und ihr haben über die Füße weh getan und dann habe ich ihr einen ganz einfachen Drill für Pronation gezeigt und den macht sie seitdem jeden Tag und seitdem sie den macht, tun ihre, ihre Füße nicht mehr weh mhm. und da geht es jetzt nicht groß darum, wo ist der Schwerpunkt von ihr sondern wie anpassungsfähig ist der Fuß und dadurch auch wie gut wird die Belastung durch den Fuß verteilt und dann natürlich auch von da aus die Kette nach oben und so weiter. Also bei ihr hat es zum Beispiel sehr gut funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten gut funktioniert, wenn der gesamte Fuß eben mit der Last, in dem Fall deinem Körpergewicht irgendwie umgeht, dann wird halt nicht zu viel Belastung auf eine Teilstruktur vom Fuß wirken. Und da ist halt dann auch wieder eher wichtig, so kann sich dein Fuß bewegen, kann der sich anpassen ähm, an Belastung oder hängt der immer genau in der gleichen Position?
0: Es ist ja so ein bisschen so eine Henne-Ei-Diskussion, so wie immer halt. Aber du hast vollkommen recht, also man, man kann selig oder man sollte sich wahrscheinlich anschauen, was kann der Fuß? Also ich bin ja auch das beste Beispiel dass, dafür, dass mein rechter Fuß halt nur in Supination lebt und äh, keine Pronation kann. Da ist es vermeintlich auch so, dass, ähm, dass da letztendlich auf der rechten Seite meine rechte Ferse zu viel Impact bekommt. Und da letztendlich mit einem zum Beispiel Pronationsdrill dagegen zu arbeiten, um dem System überhaupt die Möglichkeit freizuschalten, sich besser verteilen zu können, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Und dann kann man das natürlich auch direkt ins Krafttraining übertragen. Also ich würde zum Beispiel, das ist jetzt eher so dieser Körperschwerpunktsaspekt, wenn du irgendwie immer, immer hinten bist und immer auf der Ferse bist, dann sind zum Beispiel hinge wo du den Fuß eben richtig belastest auf dem Mittelfuß, ein gutes Mittel, weil da arbeitest du auch an deiner Pronation und du arbeitest auch an dieser ähm, Formveränderung, die halt der Fuß irgendwie macht, während wir uns bewegen. Und du drückst gerade runter in den Boden, du generierst so Kraft und das geht eben einher mit Pronation zum Beispiel. Mhm. Also das kannst du super in dein Training einbauen und natürlich kann man auch andere Varianten machen, wo du wirklich deinen Vorderfuß mehr belastest. Also zum Beispiel ähm, Split Squats hinterer Fuß erhöht, dein Schwerpunkt wird eher nach vorne geschoben und wenn du den Fuß nicht zu weit vorne hast, also nicht vor dir stehen hast, sondern eher unter dir stehen hast, ähm, dann wirst du viel Kraft über den Vorderfuß generieren in so einer Bewegung wie in einem Bulgarian Split Squat zum Beispiel. Mhm. Also es sind nur jetzt so ein paar Beispiele, ähm, was man da so einbauen kann, damit du eben mehr oder besser wirst, Kraft auch durch den Mittelfuß und dann auch durch den Vorderfuß zu generieren.
0: Mhm. Gäbe es ja diverse, diverseste Möglichkeiten, das zu machen.
1: Ja. Aber ja, du kannst auf jeden Fall etwas machen im Training, um die äh, Gewichtsverteilung ein bisschen zu verändern und auch um die Bewegung von deinem Fuß zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, dass äh, wenn man das eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit macht, dann wird man da auch relativ schnell den Effekt merken, wenn das nächste Mal ein bis zwei Stunden irgendwo rumstehen musst. Und dann ist auch so, also wenn ich irgendwo lange stehe, ich muss mich halt, ich bewege mich halt immer viel, auch wenn ich stehe. Mhm. So, Absolut. Shift nach vorne, Shift nach hinten, nach rechts, nach links und so weiter. Eben auch wieder, damit die Kraft halt einfach nicht die ganze Zeit gleich wirkt auf die gleichen Strukturen, sondern ich halt einfach so ein bisschen in Bewegen bleibe. Das ist das Gleiche wie, dass man halt beim Sitzen im Idealfall nicht immer in genau der gleichen Position sitzt, sondern sich halt mal so hinflätzt und mal so hinflätzt und halt auf seinem Stuhl hin und her ruckelt und Halt nie still sitzt am Ende. Mhm. Das ist gleich im Stehen. Das Gleiche im so. das Gleiche in Grün. Ja, und so, unser Körper mag halt bewegen sehr, sehr gern. Und wenn irgendwo zu wenig bewegen ist, dann kommt irgendwo zu viel Stress an. Und das macht sich dann bemerkbar. Das ist ein relativ einfaches Prinzip, das man auf ganz, ganz viel anwenden kann.
0: Gerade, und dann werden wir wieder bei Henne und Ei, gerade wenn es so ist, dass der Körper ohnehin nur gewisse Variabilität und dementsprechend Bewegungsoptionen vorweist. Genau. Wer mit diesen Begrifflichkeiten nichts anfangen kann, der sollte ganz dringend unsere Skill-Meetings konsumieren.
1: Und vieles andere mehr. Und vieles andere mehr. Okay, die nächste Frage, ähm, ja, über die könnten wir sehr, sehr lange reden. Mal schauen, wie lange es wird. Aber wann ist schweres Gewicht zu schwer? Mhm. Da steht noch in Klammern Volumen dahinter, aber das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, also da jetzt so den den Zusammenhang zu Deswegen habe ich das erstmal weggelassen. Mhm. Aber die Frage, wann ist schweres Gewicht zu schwer, ähm, ja, <lacht> da, da könnte man eine ganze Folge auf jeden Fall drüber reden. Aber wir fangen mal an.
0: Also für mich ist es so, dass die, die gewählte Last, also die absolute Intensität zu schwer ist. Und da kann man ich sehr, sehr viel darüber diskutieren, gerade was ist der Intent, was ist ähm, das Ziel, das individuell anvisierte Ziel des Trainings. Für mich ist es so, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aller Absurdum getrieben, aber ich glaube, das veranschaue ich das ganz gut, wenn ich kein gutes Atemmuster mehr aufrechterhalten kann, dann ist das für mich ein Abbruchkriterium für meinen Belastungssatz. Weil für mich der ähm, vermeintliche Hypertrophiereiz oder Kraft-Dazugewinnungsreiz nicht das primär anvisierte Ziel ist, sondern mich unter guten Vorgaben gut zu bewegen. Und das ist quasi einfach eine Sicherung der Position meines axialen Skeletts. Das heißt, wenn ich die Position von meinem axialen Skelett verlassen müsste, ähm, dann ist es für mich ein Abbruchkriterium. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, ist die Last zu schwer gewesen oder ähm, habe ich mich nicht gut vorbereitet auf das, was ich mache, whatsoever? Aber das ist eigentlich so mein Thought Process dahinter. Man kann es wahrscheinlich zusammenfassend damit ähm, beantworten, wenn die Bewegung nicht mehr so stattfindet, wie ich sie mir vorstelle, dass sie stattfinden
1: müsste. Wenn sie nicht mehr die Qualität hat, genau. die du haben willst. Ja. Und das ist so wichtig, dass so zu schwer in Bezug auf was? Ja. Was ist denn, Was ist quasi die Obergrenze? Was ist das mhm. Limit? Und es gibt eben mehr als Muskelversagen. So, also man denkt immer so, okay, die Obergrenze ist halt einfach Muskelversagen. Aber das kann halt auch sehr unterschiedlich sein, je nach Zielsetzung. So, für dich ist halt was anderes wichtig, als immer den maximalen Reiz im Hinblick auf Hypertrophie und Kraft und so weiter zu setzen. Dementsprechend ist halt deine Obergrenze nicht Muskelversagen, sondern, also ich nenne es jetzt mal Technikversagen mhm. und Technik bezogen auf eben das, was dir wichtig ist, eine Technik, weil da kann man, das kann man natürlich auch noch Zerlegen und ja, so weiter. Absolut. Und so ist es bei mir auch. Also wenn ich eine Bewegung nicht mehr so machen kann, wie ich sie machen will, ähm, wie sie sich anfühlen soll, auch wie sie aussieht und so weiter, ähm, dann ist das mein Limit. Weil ich könnte ganz viele Übungen, ähm, die ich so mache, ähm, ich trainiere mit relativen Intensitäten, also mit RPE oder ähm, RIR. Also eben, das steht dann in meinem Plan, ich soll zwei Wiederholungen im Tank lassen und dann ist aber auch die Frage, okay, zwei Wiederholungen im Tank lassen, relativ zu was? Mhm. Und bei mir ist es halt nicht relativ zu Muskelversagen. Also ich könnte meine Split Squats, da könnte ich mir schon noch irgendwie, also wenn äh, es hart auf hart kommt, könnte ich mir da, wenn ich fertig bin mit meinem Satz, bestimmt noch fünf oder sechs rausleiern. Aber trotzdem breche ich den Satz ab. Und für mich ist das, ich habe zwei im Tank gelassen. Mhm. Weil ich halt einfach weiß, dass ich nicht mehr mit der Bewegungsqualität die Wiederholung machen kann. Mhm. Also, das ist, das kann was, ähm, kann und sollte auch was sehr Individuelles sein. Und man sollte so ein bisschen weiterdenken als eben nur dieses, okay, wann, wann es einfach gar nicht mehr? Wann komme ich einfach gar nicht mehr hoch? Weil eben, wie du die bewegen machst, ist vielleicht auch wichtig. Mhm, absolut. Mir ist sie auf jeden Fall sehr wichtig ja. in meinem Training. Ja. Ich glaube. Weil irgendwie kann man sich immer noch ein paar Wiederholungen ja, rauslagern.
0: Aber ich glaube, dass. An der Stelle sind wir jetzt schon, oder? Von, von der Wahrheit, dass es für, für alle von uns irgendwie gleichermaßen
1: wichtig ist. Hoffentlich. Ja, für, für die MTMT-Fam bestimmt. Hm. Also ja, das ist ähm, das ist individuell. Ab wann ist schweres Gewicht zu schwer? Ähm, was ist dir wichtig? Welchen Trainingsreiz willst du setzen? Spielt da eine wichtige Rolle bei der Frage? Und äh, Darunter ordnet sich dann halt alles, eben zum Beispiel auch, wann ist was zu schwer am Ende des Tages. Ja, doch gar nicht so lange drüber geredet eigentlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Aber das ist es halt auch schon. Das ist es. Mit mehr Kontext kann man natürlich so eine Frage auch noch viel präziser beantworten, aber ähm, die war ja sehr allgemein gestellt jetzt erstmal.
0: Und mit dem, was war da in Klammern gestanden?
1: Volumen. Volumen. was ich nicht so, eben wo ich immer noch nicht genau weiß, wie da der Bezug ist.
0: Naja, man könnte es ja weiterspinnen und ähm, Volumen als Proxy für bei wie viel Volumen slash Sätzen und Wiederholungszahlen pro Satz kommt es denn zu einer verminderten Bewegungsqualität. Vielleicht darauf bezogen auch so. Oder wie viel Anhäufung von Volumen führt uns dazu, dass die Bewegungsqualität schlechter wird. Da gehört aber auch in die Gleichung natürlich noch für mich so eine Variable wie Satzpausen. Weil ich würde mal behaupten, dass sich fast jeder, der irgendwie eine gewisse Trainingserfahrung hat, ähm, ob er jetzt zwei Sätze macht oder vier Sätze macht, bei einer adäquaten Erholung, seine Wiederholungszahlen annähern kann und dass die akkumulierte Ermüdung, gerade wenn man einfach mit Reps in Reserve zum Beispiel arbeitet, eigentlich kein Faktor sein muss. Deswegen verstehe ich so diesen Faktor Volumen nur im Kontext mit zu geringer Erholung zwischen den Sätzen.
1: Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so, wenn du, also keine Ahnung, ob das, ob das jetzt relevant ist für deine Frage, ähm, aber wenn du insgesamt ein sehr, sehr hohes Volumen trainierst, dann sollte deine relative Intensität wahrscheinlich ein bisschen geringer sein, als wenn du halt nicht so viel Volumen trainierst. Deswegen ist es ja auch so, also wenn man jetzt Personal Training macht, die Leute trainieren wenig Volumen meistens, also wenn du halt zwei Stunden in der Woche trainierst oder so, dann hast du ja gar nicht so viel Zeit, so viel Volumen zu machen. Das heißt, in dem Fall, muss die relative Intensität eher höher sein, als für einen Athleten, der halt pro Woche acht Stunden trainiert oder so. Also diese, diese Variablen, die bedingen sich ja auch irgendwie gegenseitig und beeinflussen sich gegenseitig. Ja. Das ist dann am Ende halt auch so, wir ja, so Trainingsplanung. Mhm. Muss man halt so, genau so über diese Variablen äh, nachdenken. Okay, nächste Frage vom äh, vom PJE. Ist das dieser
0: Basketball-Performance-Coach? Gibt es auch einen, oder? Nein? Äh, I don't
1: know. P. irgendwas. Ich will den ganzen Namen nicht sagen. Sie müssen euch ja anonym halten hier im Internet.
0: p -I -J performance
1: Also erstmal, äh, danke für euren enorm geilen Input. Love the Spirit. Danke zurück. Wie steht ihr in eurem Training zu Klimmzügen? Ich sehe die relativ selten bei euch, beziehungsweise es wird selten darüber gesprochen. Ist es eine Übung, die für euch wie der Backsquat beim Squat-Muster eher als Endprogression des Pull-Musters steht, weil es eine sehr koordinativ schwere Übung ist? Ah, Paddy heißt er übrigens. Love Paddy. Shout out Paddy. So, hallo Paddy. Ähm, wie stehst denn du so zu Klimmzügen, Andreas? Also ich weiß
0: nicht, wann... Kannst du einen? Vielleicht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass ähm, für uns die Endprogression, was auch immer das bedeutet, eines Kniebeugenmusters ein Backsquat ist. Das, darüber haben wir vielleicht vor acht Jahren gesprochen, als es diesen Podcast noch gar nicht gab. Der Quiz holt gleich mal eine Liste, wo sowas noch drauf stand. Ja, aber fünf, sechs Jahre ist es auf jeden Fall her. Ja.
1: Aber ja, die, die Folge habt ihr ja vielleicht gehört, wo wir die alte Liste durchgegangen sind, wo die Endprogression drinsteht. Das ist auf, aber ja, es ist. Also, ich finde die. Das ist auf jeden Fall 2010-Denken, ja. ähm, was sich hier auch äußert in der Liste, die wir damals angefertigt haben.
0: Wenn, wenn ihr regelmäßig hier zuhört, dann kennt ihr ja meine Einstellung zu, zu Wörtern wie Progression und Regression. Die finde ich so per se so ein bisschen schwierig, weil sie Richtungen vorgeben, ähm, die für mich nicht zielführend sind. Trotzdem muss man vielen Kindern eben einen Namen geben, das verstehe ich auch. Ähm, für mich ist ein Backsquat definitiv keine Endprogression, sondern ähm, Backsquat ist eine Bewegung, die ein Powerlifter und vielleicht auch ein olympischer Gewichtheber und vielleicht ein Crossfitter irgendwie absolvieren muss. Ansonsten für mich absolut keine Population.
1: Beim Klimmzug ist es für mich ähnlich. Heißt nicht, dass irgendwer anders das nicht auch machen kann, aber Andi absolut gerade von muss gesprochen.
0: Beim Klimmzug ist es für mich ähnlich. Ich denke, dass ähm, ein freier Klimmzug für viele Leute von der Positionierung vom axialen Skelett so eine große Herausforderung stellt, dass viele Leute, wenn wir sie ähm, in nicht extensionsgetriebene Klimmzüge manövrieren würden, viel, viel weniger schaffen würden und dass letztendlich auch das, was ich an, an Benefit von der Zugbewegung haben möchte, sich definitiv nicht einstellt. Von dem her ist es für mich eine, eine Übung, die jeder natürlich machen kann, definitiv. Ähm, mir geht es aber vor allem wirklich um die Positionierung vom axialen Skelett und gerade für Leute, die da Probleme haben, weil sie einfach die Relation zwischen Brustkorb und Becken nicht gut zueinander stacken können, ähm, ist der Klimmzug für mich eine Variante, die vielleicht ein Proxy ist für, für Leistung, aber definitiv nicht für Koordinative Verbesserung im Sinne von, ähm, ich kann meine Atemmuster auch unter Belastung verbessern?
1: Also, erstmal so, ja, dieses ganze Endprogression und dass am Ende von der Progression eben eine bestimmte Übung steht, ähm, schwierig, weil da kommt man als Coach in so ein Fahrwasser, dass, dass man halt genau so drüber nachdenkt über Bewegung. Mhm. Das ist halt eine anzustrebende ein anzustrebendes Zielbewegungsmuster für jede Kategorie gibt und man jeden Kunden darauf irgendwie ähm, hintrainiert und so. Und das ist, sorry, aber das ist halt einfach 2010. Das hat nichts mit individuellem Training zu tun. Ähm, natürlich habe ich auch in meinem Kopf gewisse Progressionen und die gehen auch einher mit, mit bestimmten Übungen und so weiter und die mache ich auch irgendwie mit meinen Leuten durch. Aber ähm, der Beef, in Anführungszeichen, den wir vielleicht mit diesen Progressionen haben, sind eben feste Progressionen. Und das kriegt man ja oft beigebracht, so okay, du machst erst machst du die Übung, danach kommt die und dann kommt die und dann kommt die und dann spielt man so dieses System durch mit seinen Leuten. Und da kann man halt nicht individuell und flexibel reagieren auf das Individuum, das du eben vor dir hast. Und deswegen, ähm, natürlich arbeiten wir mit Progressionen und Regressionen, aber die sind halt nicht festgelegt, sondern wir arbeiten nach Prinzipien von Progressionen. Ähm, und diese Prinzipien zeigen sich dann, spiegeln sich wieder in der Übungsauswahl. Und auch wie sich eben Übungen verändern über Zeit und wie sich die Last verändert über Zeit und so weiter. Also das ist einfach so der Unterschied zwischen einem systemorientierten Vorgehen, feste Progression und prinzipienorientierte Arbeit. Das, was wir hier bei MTMT machen, dass man halt Grundprinzipien versteht, die für jeden gelten. Das sind allgemeingültige ähm, ja, eben Prinzipien. Und anhand von denen kann man dann sehr, sehr individuell ähm, und flexibel das Training für wen auch immer gestalten. Und okay, so viel dazu. Und auf, der, auf der anderen oder wolltest du dazu Ja, noch? ich
0: wollte sagen, also ich muss dir so ein bisschen widersprechen, weil also wir progressieren und regressieren, wenn man diese Wörter benutzen will, wir Menschen in metrischen Variablen.
1: Das ist die. Aber auch in, was Bewegungsmuster angeht, ja. Ja, auch.
0: Aber, aber da gibt es keine Hierarchie. Da gibt es kein äh, Das es hierarchisch höher anzusiedeln oder oder sonstiges, sondern das ist sehr, sehr individuell und Leute lernen einfach andere Dinge, neue Dinge und werden dann in diesen neuen Dingen besser.
1: Aber das ist doch dann eine Progression. Also deswegen, ich, 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 ich verstehe den quasi ich, das, das Problem, dass du mit den Begriffen Progression und Regression hast, nur bedingt, weil natürlich, es geht immer um Progression im Training.
0: Es geht einfach, es geht ja, ja, aber es geht nicht darum, also wenn, wenn wir das so stehen lassen, glaube ich, dann kommt es draußen auch wieder so an, dass es einfach so ist, okay, die Leute lernen bei uns diese Hinge-Bewegung, danach lernen sie diese Bewegung. Und das ist halt nicht der Fall. Also, so sehe ich es jedenfalls. Oder müssen Leute quasi, oder, oder was ist eine Hierarchie, was, wo, wo gibt es eine größere Herausforderung? Also das, kann ja, aber man da das ist ja
1: genau eine Frage, die man sich dann da stellen kann. Ja. Also was ist die größte Herausforderung? Eine Progression in welchem, in welchem Bereich, von, von welcher Progression sprechen wir? Progression im Sinne von Anforderungen an Stabilität zum Beispiel. Und da kann man natürlich schon eine Hierarchie in Anführungszeichen aufstellen zwischen die Variante ist koordinativ anspruchsvoller als die und deswegen mache ich zuerst die nicht so anspruchsvoll Aber und nur dann die für das Individuum? Ja, sowieso. Also alles, was ich sage, ist ja immer, Also das ist ja mein Rand von gerade, wenn du halt Grundprinzipien verstehst und die deine Entscheidungen guiden im Trainingsprozess, ähm, dann wird es immer individuell sein, mhm. die Progression. Aber das,
0: ja, aber das ist das ist mir ganz wichtig, weil es gibt nicht, wenn wir jetzt ein Buch schreiben würden oder halt einen How-to-Hinge, wie heißt es? how to
1: hinge tutorial, tutorial handbuch
0: 101 oder so, dann würde da nicht drinstehen, du lernst den Hinge, du dann danach lernst du den Hinge, danach lernst
1: du den Hinge. Ja, da steht dann eher drin so, ja, vielleicht machst du den danach oder vielleicht machst du den oder... Aber das meine ich dann. Vielleicht veränderst du die Variable ja, oder die ja. und so. Ja. Ähm, aber zurück zur Frage, wie steht ihr in eurem Training zu Klimmzügen? Also ich mag Klimmzüge nicht, die sind mir zu anstrengend. Ähm, Shoutout Basti, ich muss sie jetzt wieder machen in meinem Training und mai jetzt wo ich sie wieder mache, so schlimm sind sie eigentlich auch gar nicht. Und äh, Klimmzüge sind auch einfach eine geile Übung, so weil es macht halt auch Bock, wenn du dich da hochziehst. Mhm. Und es macht mega Bock, wenn du dich halt da nicht hochziehen kannst. Und dann kannst du dich da irgendwann hochziehen. Mhm. Also so das das auf jeden Fall. Für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit sind, glaube ich, Klimmzüge auch mit unseren Kunden einfach ein krasses Tool. Mhm. Also so hyped, wie äh, gerade Kundinnen von mir teilweise waren, nachdem sie halt den, ihren ersten Klimmzug geschafft haben und so. Ähm, den Hype gab es bei gibt es bei keiner anderen Übung eigentlich auf diese Art und Weise. Weil es halt auch so simpel ist. So mhm. eben, du hängst da wie ein nasser Sack, scheiße, und irgendwann hängst du da nicht mehr wie ein nasser Sack, sondern kannst dich hochziehen. So, du hast so, so ein geiles Erlebnis von deinem Fortschritt im Training ähm, und so ein gutes Feedback. Und es ist viel direkteres Feedback und viel direktere Bestätigung, als, hey, du hebst jetzt 20 Kilo mehr als noch vor ein paar Monaten. Ja, so. Absolut. Auch cool, aber es ist nicht so nicht so emotional und nicht so geil wie halt bei einem Klimmzug. Ähm, von daher, ja, wir machen schon Klimmzüge auch ähm, im Personal Training mit unseren Kunden. Für viele ist es ja auch ein Ziel. So, Also viele sagen ja, ich würde gerne einen Klimmzug können. Und dann, okay, ja, let's go. Ähm, ja, also, aber, <lacht> und das ist, glaube ich, so die Bottom Line. Ein Klimmzug ist halt auch irgendwie wieder nur eine Übung. Am Ende des Tages, also jetzt objektiv betrachtet, ohne das, was ich gerade erzählt habe, den emotionalen Faktor, ähm, ist halt eine Pullbewegung bewegen wie jeder andere auch. So. Da, ist nicht, da ist nichts krass Besonderes dran.
0: Aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist, ist tatsächlich einfach ein unglaublich wichtiger Aspekt, dieser Emotionale, der, der Selbstwirksamkeit darstellt. So, ich kann das. Genauso auch wie eine Liegestütz für, für Frauen zum Beispiel so, so wertvoll ist. So war es eben. Ja. Das ist, schon, das ist schon eine Leistung, definitiv. Für mich ist einfach nur wichtig, klarzustellen, dass es, das ist nicht das Endziel, sondern für mich ist es wirklich ähm, ein Klimmzug, so wie es die meisten dann machen, ist es in einer Darreichungsform, in einer Bewältigungsstrategie, die eben für mich ähm, Bewegungsoptionen einfriert, weil es meistens eben mit einer gewissen Strategie einhergeht und nicht fördert. Und das ist einfach so für mich so wichtig zu verstehen, dass es einfach zwei verschiedene Dinge sind. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und gerade auch bei ähm, Push- und Pull-Bewegungen macht es halt oft sehr, sehr viel Sinn, das unilateral zu machen, weil sich dann halt deine Schulter wirklich frei bewegen kann. Mhm. Und wenn du halt an der Stange hängst, so dann schränkst du dich grundsätzlich ja schon mal ein in deinen Bewegungsoptionen. Was nichts Schlechtes sein muss, aber wie gesagt, ich glaube gerade bei so unilaterales Training im Unter, ähm, Unterkörperbereich, das ist schon irgendwie ein Thing, so die meisten Leute machen irgendwie auch Ausfallschritte neben ihren Backsquats und Beinpresse und whatever. Ähm, aber im Oberkörpertraining, da sieht man das noch relativ wenig. Da ist dann halt so, okay, Klimmzüge, Latzug, Rudern, alles bilateral und beim äh, Drücken halt, äh, Bankdrücken, Military Press, bla 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 bla. Um, das sollte man nicht vernachlässigen. Und gerade so, eine, so ein Schulterkomplex ist ja so variabel und hat so viele Bewegungsoptionen. Um, und die sollte man auch in seinem Training regelmäßig nutzen, auf jeden Fall. Mhm. Also mach einfach eins, äh, einarmige Klimmzüge, um, ist eigentlich der, die Aussage mhm. am Ende. Und ich habe mich auch gerade gefragt: so, wenn, wenn man das, wenn man immer noch so über Training nachdenkt, das ist quasi immer, es gibt immer eine Endprogression von jedem Bewegungsmuster. Was ist denn dann, wenn du die Endprogression erreicht hast von jedem Bewegungsmuster? Ist du dann fertig? Kann, weil dann kannst du den Rest deines Lebens Klimmzüge, Backsquats, Langhandelkreuzheben und so weiter trainieren und alles ist dann toll oder so? Also, weißt, was, was ist die Ableitung? Mhm. Ja. Gut. Und ich finde auch so, ja, koordinativ schwere Übung ähm, nein. Ich <lacht> eigentlich ist es die fucking simpelste Übung ja. von allen, so du hängst ja. hier und du musst dich da hochziehen, also es ist wirklich, natürlich kann man dann drüber reden, okay, was bedeutet das für die einzelnen Gelenke, was bedeutet das für das axiale Skelett und so weiter aber eigentlich ist es so wirklich das simpelste von allem, so und auch, also wenn ich Klimmzüge Klim mache dann ist das das Einzige, was ich mir vorstelle, so, ich will mich da jetzt hochziehen, mhm. In meinem Kind über der Stange sein, fertig, mhm. Okay, hi. Shoutout Nils. Unterscheidet ihr hinsichtlich der Atemarbeit noch zwischen Whites und Narrows? Danach sollte ein Narrow ja eher langsam ausatmen und ein White eher schneller. Zumindest sagt das der Couples.
0: Mhm. Nein. Nee. So witzig, das hatten wir. Letzten am, Freitag, ja? Genau, am ja. Freitag im. Gruppen-Mentorship-Recap-Call. Nach Abschluss des Biomechanik-Blogs hatten wir das. Nein, wir machen das nicht mehr. Wir haben tatsächlich das auch mal ähm, systemisch fast gemacht, würde ich sagen. Aber für uns ist das Wichtigste wirklich, wenn wir überhaupt von Narrows und Wide ISAs sprechen, dass wir auf eine Dynamik äh, der Rippen achten und dass wir eben Leuten beibringen, wie er oder sie gut ein- und gut ausatmen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch. Und dann vor allem auch, das ist mir immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das, was man in dieser unglaublich reingezoomten Arbeit, sprich in der Atemarbeit macht, auch in Belastung unter Stress umsetzen kann und quasi auch bewerkstelligen kann. Weil was bringt's dir, wenn du irgendwie in der guten Position atmen kannst, wenn du keinen Stress hast, also keine große physische Herausforderung hast und dann kommt der der, Cruise, der Coach Quiz, und sagt, okay, jetzt machst du den Pulldown oder den Split Squats und so weiter, dann verlierst du das alles wieder, dann ist alles nichts.
1: Ja, gerade bei Atemarbeit darf man das nicht vergessen, mhm. dass man das übertragen muss in Stresssituationen. Und da, da liegen dann die richtigen die richtigen Gains ja. am
0: Ende. Und das ist auch so ein Punkt, um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, ähm, mit den Klimmzügen oder eben unilateralen Pullbewegungen. Wenn ich verstanden habe, was ich für ein Tierchen bin und wie ich mein, mein axiales Skelett zu positionieren habe, dann habe ich eben genau bei unilateralen Zugbewegungen so eine unglaublich gute Möglichkeit, eben Expansion und Kompression in gewisse Körperregionen zu schicken. Wenn ich eben verstanden habe, wie ich richtig atme, richtig im Sinne von in meinem persönlichen Kontext.
1: Und auch richtig so im Sinne von Rhythmus, also nicht nur wie, sondern wann atmest du ein und aus und so weiter in der Bewegung, ja. Also dieses ganze ISA-Zeug, ich finde es nach wie vor super spannend. Ich, ich persönlich beschäftige mich damit. Ähm, aber man muss sich halt die Frage stellen, wie groß ist der tatsächliche Wert für die Praxis von diesen theoretischen Konstrukten? Ähm, und wendet man da nicht ein Modell bzw. ein System an, was man eigentlich gar nicht verstanden hat? Hm. Und das habe ich schon lange Zeit gemacht. Und mhm. deswegen ist es dann so, okay, mal wieder einen Schritt zurückgehen, ähm, die Dinge wieder ein bisschen einfacher betrachten und dann auch machen. Weil wie du gesagt hast, so am Ende ist es relativ egal, ob der jetzt white oder narrow ist, so weil die Leute brauchen am Ende das Gleiche und dann eben lieber drüber nachdenken, okay, was, was braucht denn, was ist für jeden gut quasi, mhm. bevor ich drüber nachdenke, oh, aber der ist ja narrow und der ist white und so weiter. Um, weil das ist so, ein, das ist so ein Rabbit Hole, da kann man reinfallen um, und wenn man da halt reinfällt und da nicht mehr rauskommt, dann macht es wahrscheinlich das Training nicht besser, mhm. dass du dass du halt machst mit deinen Leuten. Ich sehe total
0: oft tatsächlich, dass ähm, gerade bei Zugbewegungen, dass in der Final Stage der Zugbewegung so oft der Stack verloren wird. Also auch hier bei uns im Team, wo ich mir immer denke, so hey, okay, ähm, das ist so nicht zu Ende gedacht weil man irgendwie versucht, auf Biegen und Brechen irgendwie noch ein paar Inches mehr an Range of Motion rauszupressen und so weiter. Aber die passieren halt dann, indem man quasi seinen Stack aufgibt. Und da sehe ich quasi vermeintlich Leute, die vielleicht denken, dass sie wide sind. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Was ist man denn überhaupt, überhaupt? Ja, genau. <lacht> ja, wirklich. Ja, und sich dann weißt du überhaupt, wie man das gescheit testen ja. kann?
1: Beziehungsweise wurdest du überhaupt schon mal gescheit getestet? Ja.
0: und sich dann irgendwie denken, ja, ich bin definitiv wide, weil ich bin ja ähm, Athlet oder sonst immer, also halt ein Kraftathlet, deswegen muss ich ja wide sein und dann dementsprechend sich so verhalten, ähm, wie sie es vielleicht vom theoretischen Stack zum Beispiel gelernt haben und das ist halt schwierig, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Aber da muss man schon aufpassen, deswegen glaube ich einfach so einen guten Stack halten, ähm, ein gutes Bild vom eigenen Körper, vom eigenen axialen Skelett in Belastung zu übertragen, ich glaube, das ist so
1: die lowest hanging fruit. Jo, ähm, machen wir erst die dritte Frage vom Nils. Wann kommt endlich Andis Schmortopf, Löwenanteil? <lacht> ja, Leute, wenn ihr genug Löwenanteil mit Code MTMCC bestellt, dann kriegen wir irgendwann die, irgendwann die Option.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ähm, in Vorbereitung auf jetzt im Sommer beziehungsweise im Spätsommer werden wir ja wahrscheinlich wieder ins Allgäu fahren und mir da schon Gedanken darüber gemacht, was, was ich da für einen Schmortopf fürs Team kochen werde. Und vielleicht füllen wir da ja in ein Löwenanteil Glas was ab und schicken das. Shoutout Niklas ähm, zu Löwenanteil ähm, zum Verköstigen.
1: Ja, da schnappt man uns dann erst halt eine Kuh von der Weide fürs Schmorgericht, oder? Also ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, vielleicht ist auch was ganz anderes drin.
1: Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, die zweite Frage war, geeignete Übungen zum wurf fangmuster mit und ohne Partner? Also bei Ballbewegungen oder wie? Ja, eben, das ist so ein bisschen die Frage ähm, Wurfmuster, weil also so ein klassisches, klassisches Wurfmuster wäre ja so, ich werfe einen Speer mhm. oder so ähm, oder ein Baseball, weil das ist ja ein ganz anderer Wurf als jetzt ein Basketballwurf oder ein Medizinballwurf mhm. zum Beispiel. Ähm, aber gut, ähm, vielleicht denke ich da auch schon zu kompliziert und es geht einfach nur darum, halt mal was zu werfen.
0: Aber wie, wie, wie war die Eingangsfrage? Geeignete
1: Übungen zum Wurf Fangmuster mit und ohne Partner. Also ich würde sagen, alle möglichen äh, Medizinballwürfe, wir haben im. Warum ist es so wahrscheinlich, oder? Ich, Medizinballwürfe. Ja, wahrscheinlich, aber ja. weißt du so, Wurfmuster, das ist dann, je nachdem, was für eine, ähm, was man sich so für eine Schule im Fitnessgame anschaut, ist es halt oft auch wirklich so, diese, halt so ein Überkopfwurf, eben wie wenn du einen Speer wirfst, weil das ist ja Primal. Ach so. so. Mhm. Primal Movement. Mhm. Mhm. Egal. Ähm, Medizinballwürfe sind super geil, ähm, ich benutze die sehr, sehr viel mit meinen Leuten. Ähm, wir haben nicht unbedingt eine Wand, wo wir eine Medizinball krass dagegen donnern können bei uns im Gym. Ähm, das heißt, ich als Coach fange dann halt einen Ball und werfe ihn zurück, ähm, was auch übrigens ziemlich cool ist, weil dann hast du eben auch reaktiv das Fangen gleich mit drin. Das mhm. ähm, ist super Core-Training, wenn du so willst, weil eben unser Core muss hauptsächlich reagieren, normalerweise. Und auch das ist sowas, was wir im Training relativ selten eigentlich haben. Und deswegen allein dafür sind ähm, Medizinbewürfe geil. Und da halt wirklich gerade so rotatorische Sachen und so weiter baue ich super viel ein. Ähm, gestern ein Video aufgenommen, wie man Medizinbewürfe quasi als Hüftbeweglichkeitstraining nutzen kann und so weiter. Ähm, das ist schon, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Da passiert sehr viel, wenn man eben mit, in, mit Rotation und in verschiedenen Positionen äh, Medizinbälle wirft. Ich mhm. bin großer Fan. Und eben, ja, geeignete Übungen. Ja, aber am, alle am halt. Ende halt alle, die es so gibt. Ja. Also
0: also ich denke auch, dass du hast eigentlich schon die, die zwei wichtigsten Setups für, für Indoor genannt. Sprich, du brauchst eine Wand, wenn du es alleine machst oder du brauchst halt einen Trainingspartner oder einen Coach, wenn du es halt zu zweit machst. Ich bin ein ganz großer Fan auch ähm, dass man Medizinballwürfe draußen macht, weil einfach Leute dann mal sehen, wie sich sowas wirklich anfühlen kann, wenn man es halt full throttle macht. Weil im Gym bist du halt vielleicht doch immer so ein bisschen gehemmt. Ähm, kann ich gerade auswerfen oder ähm, werfe ich irgendwie die Birne von einem anderen Trainierenden weg gerade so. Also von dem her selbst mal zu erleben, was man wirklich an Power generieren kann, wenn man draußen... Schockwürfe macht, Rotational Throws macht, whatsoever. Also halt alles, was man so machen kann, ist eine total geile Sache. Was sich total gut eignet, also auch wenn man das alleine macht, wenn man auf Spielplätzen ist, also zum Beispiel wie bei uns hinterm Haus, und hat so ein Kletternetz für Kinder, dann kann man halt einen Medizinball da total geil reinfeuern. Und wenn man Glück hat, ist es auch noch so gespannt, dass es wie so ein kleines Trampolin wirkt und der Medizinball fliegt zu einem zurück. Also es ist ziemlich cool, das solltet ihr alle mal ausprobieren.
1: Und generell ähm, Sachen werfen und fangen oder Medizinbewürfe machen halt auch den meisten Leuten einfach viel Spaß. Macht Bock. Also allein deswegen ist es das schon wert, so jetzt im Personal-Training wieder. Ähm, ja. Und Weil grad, es ist wichtig ist, dass die Leute einfach Spaß an ihrem Training ja, haben. Ja, absolut. Und Sachen durch die Gegend schmeißen, macht halt Spaß. Genauso wie, ähm, also zumindest irgendwann, durch die Gegend hüpfen und äh, Zeugs. Ich wollte
0: gerade sagen, danke, dass du mir den Segway gibst. Hüpfen, werfen, Spielplätze. Du hast Sand, Du kannst mit Leuten super safe hüpfen lernen, weil einfach der Impact auf die Gelenke geringer ist und so weiter und so fort. Macht es, geht raus, jetzt ähm, kommt die Sonne, die meisten Leute, mit denen wir trainieren, die sitzen eh die ganze Zeit 24-7 in irgendwelchen Büros rum und so weiter. Also geht mit den Leuten raus. Die sind am Anfang immer erst so, äh, habe ich keinen Bock und so weiter. Und wenn sie dann mal äh, den Sommer über draußen trainiert haben, dann feiern die das, weil sie einfach an der frischen Luft waren, an der Sonne waren und so weiter. Tut uns allen als Branche den Gefallen, dass wenn Kinder kommen, dass man sich dann wieder so ein bisschen zurückzieht, weil wir hatten tatsächlich auch schon eine Zeit, wo wir halt ähm, viele Sessions parallel da draußen auf dem Spielplatz hatten und dann Leute dann natürlich gesagt haben, hey, sorry, das ist ein Spielplatz und kein Fitnessplatz, was auch richtig ist, so. Aber an sich ist das ähm, Areal halt total geil. Und
1: also, meistens haben es die Kinder auch einfach nur abgefeiert, ja. wenn wir quasi am Weg neben dem Klettergerüst, da hat irgendeiner einen Reifen gezogen oder so und die Kinder sind nebenher gelaufen und haben, haben meinen Kunden angefeuert und so. Ja. Um, das war schon auch süß teilweise ja. oder haben dann halt einfach random angefangen die Kids neben, äh, neben uns in der Wiese die Sachen nachzumachen und machen dann irgendwie die gestützt und so das, das war cool mhm. das war eine, eine der positiven Dinge ähm, vom Lockdown als mhm. wir da draußen halt unsere Sessions gemacht haben alright nächste Frage auf die habe euch total Bock ähm, hast du die, weißt du wer David Wack ist hast du dich mit dem beschäftigst du dich mit dem folgst du dem hast du irgendeinen Plan ist Name Programm oder David Wagner, nein. Ist der ähm, Der
0: Erfinder von Bosuball ball Ja, klar kenne ich den. Natürlich kenne ich den.
1: Also ich bin ja jetzt nicht Also ja, aber beschäftigst du dich irgendwie mit dem oder hast du dich schon mal mit dem auf Ja, habe Ich,
0: ich habe von, weiß nicht, wie lange das her ist, ähm, bin durch Joe Smith ist ja tatsächlich sehr, sehr offen und spricht ja mit allen Menschen so. Und ich glaube, der hat in der Vergangenheit auch also, der muss auch zwei, drei Podcasts mit dem auch in der Vergangenheit gemacht haben, weil da irgendwie so vor zwei, drei Jahren oder so habe ich mir mal Sachen von dem angehört.
1: Ja, oder ähm, er hat, glaube ich, auf jeden Fall einen mit eben einem von David Wacks engsten Verbündeten, die mhm. das mit ihm zusammen machen. Okay, zur Frage. Wie ordnet ihr David Wacks Ideen ein? Ergänzend und jenseits seiner schillernden Persönlichkeit. Wie viel bzw. wenig ist davon bisher hier in Deutschland angekommen und gegebenenfalls warum? Beispiel Rope Coiling, Always Coiling, Balanced Locomotion, Head Over Foot, sein Rant ähm, gegen die Lügen des Functional Trainings. Ähm, also ich folge ihm sehr gerne. Ich finde es ein interessanter Typ erstmal ein interessanter Denker. Es ist ein Denker, so, das ist ein unkonventioneller Denker. Solche Leute feiere ich, mhm, absolut, ähm, weil sie nicht gebunden sind an eben irgendwelche Konventionen und der gibt halt auch keinen Fick. So, der hat, der hat tatsächlich eine eigene Meinung zu Dingen ähm, und das ist, es gibt sehr selten in unserer Branche, dass Leute wirklich eine eigene Meinung haben ähm, und sich halt ihre eigenen Gedanken zu Sachen machen. Und allein deswegen feiere ich ihn. Und das heißt nicht, dass ich ähm, ihm zustimme bei allem, was er so erzählt. Um, aber solche Leute gibt es zu wenig in unserem Bereich. So, Punkt. Das ist, das ist schon mal so. Um, und dann so dieses ganze Coiling und Head over Foot und Balanced Locomotion, das ist ja irgendwie alles das Gleiche. Ich meine, der packt es halt in, den, in sein System ja. und der nennt es dann Coiling und er macht ja. dann halt irgendwie weirde rotatorische Bewegungen. Um, aber er hat halt einfach total Recht in dem, dass Bewegung ist halt Rotation. Und er schaut, er redet ja auch immer viel über Sprinter und schaut sich an, äh, wie Sprinten geht und so weiter. Und daher kommt, glaube ich, auch Also, ich kenne mich damit nicht so aus. Wie gesagt, so tief bin ich da nicht eingetaucht. Ähm, aber dann auch so diese Coiling, diese Bewegungen, die man sieht mit Ropeflow und so weiter. Und das ist ja schon in Deutschland auch angekommen. So, das finde ich total geil, weil du halt einfach Du bewegst halt deinen Körper durch rotatorische Bewegungsmuster. Hast, schwingst dabei halt ein Seil, aber das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Ähm, und es ist halt ein sehr variables Training, was sehr, sehr viele Bewegungsoptionen in deinem ganzen Körper nutzt und sehr integriert funktioniert. Mhm. Dein Körper muss halt einfach als Einheit diese sehr komplexen ähm, Bewegungsmuster machen. Und es ist natürlich total geil, weil es auch so ein krasser Gegenpol zum traditionellen Krafttraining ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, du hast das Wichtigste, so dieses integrierte System und da, was du vorhin auch schon gesagt hast, so er gibt dem, dem Kind halt einen anderen Namen. Am Ende des Tages gibt es prinzipienbasiertes Arbeiten. Und da hat er halt auch schon sehr viele verstanden, so ja. wie ich das von der Weite her beurteilen kann. Also es geht ja auch viel um myofasziale Linien und so weiter. Also alles solche Dinge, die irgendwie halt ähm, alle möglichen in Anführungsstrichen für mich persönlich ähm, subjektiv eingeschätzten guten Systeme auch machen. Also wie Sie es dann am Ende nennen, sei mal dahingestellt. Aber es gibt halt Leute, die ähm, sich so Zusammenhänge des menschlichen Bewegens angeschaut haben und vielleicht in Anführungsstrichen verstanden haben bis zu gewissen Grad und dazu gehört er wahrscheinlich auch. So. Ja. Und dann ist es halt eine ähm, Methode oder ein, ein System oder wie auch immer, hat er halt seinen Namen drauf geschrieben. Muss man ja auch machen, unbedingt, sonst kann man ja nichts verkaufen, logischerweise. Also von dem her ist es ja auch nicht falsch. Und ähm, ich finde ihn von seiner Persona und ich habe mich jetzt nicht eindringlich damit beschäftigt, natürlich auf alle Fälle ähm, sehr viel more relatable und definitiv more entertaining als zum Beispiel dieser ähm, Functional Patterns Nuri oder wie heißt der? <lacht> wie heißt denn der? Ähm, Ist ja auch egal. Naudi. Also, Naudi so, das, sind, das sind solche Dinge, die auch, auch in diesem System finden sich ja total ähm, sinnvolle Ansätze logischerweise.
1: Da ja, sieht man ja auch viele Parallelen, also alleine wenn man sich das was vom Functional Patterns Zeug und David Wack Zeug Absolut, anschaut.
0: Absolut, natürlich. Aber ich meine, dann sind wir wieder bei dem Punkt, der eine related halt mit dem Menschen mehr, der andere mit dem. Äh, für den ähm, Functional Patterns absolut religiösen Verfolger ist vielleicht David Wack und sowieso alle ja ähm, Judäer und so weiter. Und, und da sind wir ja wieder bei Tribalism und so. Also jetzt, ich gehe schon weg vom Thema. Ich finde David Wack von dem her, was ich sehen kann und mir angeschaut habe, ähm, jetzt nichts mehr aktuell müsste ich vielleicht mal wieder machen, aber in der Vergangenheit auf alle Fälle sehr, sehr gut, weil gerade so dieses... Tinkering, glaube ich, wie der sagt. ja sagt, dass man sich irgendwie, Tüftellen. ja, man, man hat eine Idee, weil einem irgendwas in der Praxis vor allem aufgefallen ist ja. und überprüft es dann.
1: Er, er hat letztens was gepostet, das war nicht so geil, da hat er so einen, einen Frame vom, also 100 Meter Sprint von vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren, da ist, glaube ich, Ben Johnson mitgesprintet oder so hat er dazu halt so geschrieben, okay, ich habe mir gerade zwei Stunden lang nur diesen einen Frame vom äh, von den Sprintern angeschaut. Und das unterscheidet mich von allen anderen in der Branche so ungefähr. Und da ist schon was dran. Also halt wirklich so dieses, eine ne eigene Idee haben und die verfolgen und mhm. durchdenken und mhm. so weiter. Und halt einen eigenen Gedanken kreieren. Mhm. Ähm, ich feiere jeden, der das macht. Und manche Sachen finde ich auch albern, die er macht. So Und da denke ich mir so, weiß ich nicht, ob das ob das so richtig ist, quasi in dem Sinne. Ähm, aber generell bin ich großer Fan. Ich, ich finde zum Beispiel so dieses Head-Over-Foot-Konzept. So, so ja, ist doch irgendwie klar, oder? Ja. Dass wir unseren Kopf irgendwie über unserem Fuß, wenn wir einen Schritt machen, ähm, dass wir den da irgendwie balancieren können. Und für mich ist es so, okay, verstanden, jetzt mache ich weiter. Und er hat halt einfach so ein Thing draus gemacht. Also halt auch wieder, sind wir wieder bei System. So, er sagt, er redet halt nur von Head over Foot und dafür ist er bekannt. Ja. Und das ist halt einfach auch nur smart. Ähm, er ist halt ein, ist auch ein smarter Geschäftsmann. Absolut. So du hast eine Idee, einen Satz und den haust du immer wieder raus und so weiter ähm, und damit identifizieren dich Leute. Du hast einen krassen Wiedererkennungswert und so weiter und du stehst für was. Ja. So, und das macht er halt, das macht er halt sehr gut. Ja. Das machen wir zum Beispiel nicht so gut, ja. weil wir halt, weil ich mir halt sage so, ja klar, Kopf über Fuß irgendwie ja. wichtig. Ähm, what's next so ungefähr.
0: Ich bin auch so also. Und das ist doch auch das Schöne, es macht auch Spaß, alle Leute, die irgendwie so anders sind als die Norm, haben es verdient, ihnen Gehör zu schenken. Ja. Und ähm, nicht nur oberflächlich, sondern dass man sich einfach mal so, da kommt wieder diese Leuchtturmanalogie auch so ein bisschen, dass man halt schaut, was, was labert der Typ und das auch mal so überprüft und sich einfach mal ein bisschen einarbeitet. Also ich kann mich erinnern, als ich ähm, mich so mit dem Sprinten so ein bisschen näher beschäftigt habe und äh, Darien Barr mir immer angeschaut habe, da habe ich mir auch am Anfang auch gedacht, so <lacht> ja, ist auch, äh, auch ein Kandidat. Was ist, was ist das für ein Video und so weiter und was labert der? Ich habe nichts verstanden am Anfang natürlich, woher auch? Um dann letztendlich irgendwann mal einzutauchen und dann so, so sukzessive die Puzzleteile zusammenzubauen und dann eben gecheckt zu haben, ah, oder also gecheckt zu haben in Anführungsstrichen, darauf will der hinaus.
1: Und eben, ich glaube, dass solche Leute als Gegenpol zu den ganzen Strength and Conditioning-NPCs da draußen einfach sehr, sehr wichtig sind. Mhm, absolut. Die halt alle einfach die, gleich, die gleichen, Scheiß, den gleichen Scheiß machen, den gleichen Scheiß machen, den wir schon immer gemacht haben, sagen, das ist richtig. Und alles andere ist Bullshit, weil David Weg wird natürlich von den Allermeisten in der Branche als ähm, eben, der verkauft Bullshit, der erzählt nur Bullshit, bla bla bla, das ist was, das verstehe ich nicht, deswegen muss ich ihn ähm, verurteilen und mhm. so und so so Leute, wenn wir da nicht offener werden in dieser Branche, dann werden wir uns verdammt nochmal auch nicht weiterentwickeln. Also alle, die jetzt zuhören und sagen so, ja, David Weck habe ich mir immer auf Instagram angeschaut und habe ihn ausgelacht, so, fragt euch mal, warum. Ähm, ja. Und Geht's ich habe hab die Entwicklung halt auch gemacht. Ja, also ja, vor ein paar Jahren hätte ja. ich, hätt ich wäre ich dem nicht gefolgt, ähm, sondern hätte ihn nur weggehatet. Hm.
0: Der ist, da geht es ja viel um Rhythmus zum Beispiel, oder? Also ja, so, also er hat ja auch so diese Rasseln, mit ja, denen er sprintet Ja, aber und so. ich meine, das ist ja auch, ich meine, so eine Grundsätzlichkeit, ähm, also ich würde es mal behaupten wollen, dass dieser klassische Fitness Trainierende hat es halt nicht. Fitness People are the worst movers. Ja, und die trainieren sich halt Rhythmus und Rhythmisierung und vor allem einfach die Möglichkeit der Relaxation, ja, genau. die ja
1: notwendig ist, die trainieren sie sich sukzessive ab. Und da hat er eben auch, er hat diesen double pulse rhythmus ja. von dem er immer spricht und so weiter. Und da geht es ja auch Eben, da geht es genau darum, da wird Fokus auf eine Qualität gelenkt, die sonst keinen Stellenwert hat im Krafttraining. Mhm. Nämlich Entspannung in Anspannung mhm. und Rhythmus. So. Ja. Und das sind halt wichtige Dinge für gute menschliche Bewegung. Mhm. Und das kann, man, das kann man nicht wegreden. So. Und klar ist er ein exzentrischer Dude. Exzentrisch? Ja. Ist das, das gleiche Wort wie ist das ist richtig? Das ist richtig. Ja, ja. ja, das hast du
0: schon richtig gesagt.
1: Okay, gut. Ähm, und vielleicht kommen auch deswegen einfach die Leute nicht mit ihm klar. Das sage ich nicht richtig, warum lass du, du mich aus? <lacht> <lacht> ähm, ja, weil er halt anders ist als die Norm. Mhm. Und dann kommt man halt nicht mit ihm klar. Und weil er halt selbstbewusst ist und so weiter. Ja. Und äh, übrigens seine Rant gegen die, die Lügen des klassischen Functional Trainings, da bin ich natürlich auch voll bei ihm. Also allein sein ganzes ähm, den Chor sollte man immer statisch trainieren und der soll bewegen, widerstehen und so weiter. Da kotzt er regelmäßig drüber ab. Ja, darüber kotze ich auch regelmäßig ab, mhm. ähm, weil es halt Blödsinn ist. Mhm. So, das ist nicht die Aufgabe vom Rumpf mhm. und so weiter. Und das Training, das Rumpftraining sollte meiner Meinung nach eher so aussehen wie das, der Stuff, den David Wack macht mit Coiling-Movements und er macht so diese Landmine-Drills und so weiter, wo du halt so schnell eine Position änderst und krass deine Wirbelsäule dabei rotierst, lateral flektierst und so weiter. So sollte Core-Training viel mehr aussehen, als halt Antirotationen, Planks äh, den ganzen Tag. Mhm. Und natürlich haben Planks und Antirotationen vielleicht trotzdem, äh, nicht nur vielleicht, sondern haben trotzdem irgendwie ihre Berechtigung im Training aber halt nicht nur Leute. Mhm. Auch da müssen wir uns weiterentwickeln. Das ist echt wichtig. Die Frage kam übrigens vom Beefpost. Shoutout. Shoutout.
0: Beefpost. Beefpost. Mhm. Hätte ich auch gerne. Beef in der
1: Post. Wenn du Löwenanteil bestellst, kannst du auch Beef in deiner Post haben. Mhm, das stimmt. Jetzt machen wir noch eine. Eine machen wir noch. Mhm. Ähm, letzte Frage vom Ferdinand. Shoutout, liebe Grüße. Ferdi, hi. Ähm, welchen Stellenwert hat Schnellkraft slash Explosivkraft für die in, in, in unserem Personal Training? Also für uns im Personal Training mit unseren Kunden. Welchen Stellenwert hat Schnellkraft, Explosivkraft? Sorry, lesen fällt mir schwer heute. Ja, eine, eine hohe. Also ich meine, da, wir haben ja vorhin schon über die Würfe geredet. Das, das ist ja quasi auch das, wobei man Würfe auch eben mit mehr Fokus auf zum Beispiel äh, Beweglichkeit machen kann und mit mehr Fokus eben auf Explosivkraft machen kann. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man eben, deswegen bauen wir Sprünge ein, deswegen reden wir in letzter Zeit viel mehr über Playos und Sprünge auch, äh, machen das auch viel mehr mit unseren Kunden, dass man halt auch lernt, Kraft schnell zu entwickeln. Kraft schnell aufzunehmen, wieder abzugeben und so weiter. Das sind halt einfach Sachen, die die können wir halt als Menschen und allein deswegen sollten wir sie, glaube ich, auch trainieren auf irgendeine Art und Weise. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir unsere Kunden zu den krass explosivsten Athleten machen oder so. Aber das sind halt einfach Qualitäten, die man nicht vernachlässigen sollte im Training. Also von daher würde ich sagen, inzwischen eine ziemlich hohe einen ziemlich hohen Stellenwert besitzt, dieses Training. Ja, ja
0: ich glaube, dass in der Beantwortung der Frage über David Wack auch schon viel Informationen für die Beantwortung dieser Frage steckten. Ich glaube, dass es auch motivational einfach halt so geil ist für die Leute, weil es halt Spielen darstellt. Also es ist halt sowas, was klassisches Krafttraining nicht darstellt, wenn man eben nicht hopst oder reagieren muss. So weil einfach diese, dieses Element des Chaos ist, ähm, nicht vorhanden ist. Wenn du aber jemanden zum Beispiel irgendwie springen lässt oder vielleicht sogar noch reagieren lässt auf irgendeinen Wurf, den man macht, äh, jetzt gar nicht unbedingt Medizinball, sondern irgendeinen anderen Ball, den jemand fangen muss oder so, whatsoever. Also es macht einfach halt Spaß für die Leute. Und das sind einfach auch Qualitäten, die letztendlich, jetzt will ich nicht wieder so komische Sachen bemühen wie der Tramband hinterherlaufen oder sonst sowas, aber man, man rutscht irgendwo ab, knickt vermeintlich um oder sonst sowas, hat einfach die Möglichkeit, schneller zu reagieren. Also da kommen dann so Sachen wie äh, Mass slack vielleicht irgendwie auch so äh, in die Equation rein. Also wie schnell kann ich von, von einem Bein aufs nächste hopsen oder was auch immer, also halt eben reagieren können.
1: Ja und Langlebigkeit kommt da halt auch ins am, Spiel. Am
0: Ende des Tages Langlebigkeit, definitiv. Ja. Also ein ganz, ganz äh, wichtiges Wort, eine große Begrifflichkeit, die letztendlich mit, mit all der Kraft und den Muskeln, die man irgendwie so sich antrainiert hat, irgendwie auch dann ähm, umgehen können muss im Alltag.
1: Ja, wenn du die Muskeln nicht schnell benutzen kannst und die Kraft nicht schnell realisieren kannst, ja. dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn du irgendwo stolperst oder hängen bleibst und du bist einfach zu langsam, um dich abzufallen, dann ja. fällt du halt auf die Schnauze. Genau. Auch wenn du stark bist und viele Muskeln hast. Also das ist gerade so, ähm, wenn man mit einer älteren Population trainiert, ist das ultra wichtig, und ich hatte jetzt, ähm, letzte Woche hatte ich einen Ersttermin mit einem neuen Kunden und der kam rein ähm, und der hat so, und das ist ja relativ oft so bei Leuten, der hatte auch so ein Schlüsselerlebnis, wo er dann gedacht hat so, oh fuck, ich muss jetzt echt mal wieder was machen, ich muss jetzt anfangen zu trainieren. Da ist er irgendwie über einen Zaun gehüpft beim Wandern oder so und ist dann halt so, nicht hoch, aber er ist halt einfach wo runtergesprungen mhm. und es war so ein krasser Stress für ihn. Ähm, dass er so sich gedacht hat, so, das kann doch nicht sein, dass ich nicht mal hier so diese etwas höhere Stufe runterspringen kann, ohne das Gefühl hab, so, mir, mir zerlegt meinen kompletten Körper jetzt. Absolut, ja. Und es kann auch nicht sein, dass es so ist. Also, das ist halt so, wir müssen dafür sorgen, ähm, dass genau solche Dinge für Menschen halt keine kein Problem darstellen. Mhm. Im Alltag, im ja. Leben. Ähm, und da kannst du eben, du kannst von Sturzprophylaxe reden, aber auch einfach, äh, ja, zum Beispiel von, von so einem Case, ähm, das ist super, super, super wichtig. Also so präventiv ist es ja einfach ein absolutes Must eigentlich. Und
0: da ist auch wieder so, use it or lose it. Und warum haben wir gerade jetzt wieder im Kontext mit, mit einer General Population aufgehört, sowas zu trainieren, beziehungsweise es ist noch nie initiiert? Also so, wenn man sich das anschaut, alles so auf Kraft und Hypertrophie getrimmt.
1: Es macht es halt einfach, es macht den Trainingsprozess einfach und total simpel. Und, ja. ja,
0: aber es gibt ja eben so viele Qualitäten, die Anwendbarkeit von diesen zwei Faktoren. Ja. Und nicht innerhalb vom Gym, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, die wir heute hatten. So, ja. Sondern eben alle Übungen, die wir haben, sind nur Mittel zum Zweck. um den Menschen halt am Ende des Tages vielleicht, um es nur mit einer Begrifflichkeit zu versehen, eben
1: mehr Longevity zu geben. Und da ist dann halt auch so, ja, du kannst auch deine Kniebeugen ab und zu mal explosiv machen im Gym. So, ja, herzlichen Glückwunsch, aber du kannst auch sagen, hey, wenn du wenn du Explosivität trainierst, dann lässt du halt mal die Hand liegen mhm. und springst halt mal wirklich durch die Gegend. so Also auch da dieses krasse Kraftraum-Mindset mal kurz über Bord werfen äh, beziehungsweise erweitern, um halt auch sinnvolle Trainingsinterventionen, die man einfach im Köcher hat und dann auch hoffentlich anwendet mit, äh, mit seinen Leuten. Mhm. ist wichtig. Auch hier Elastizität und so weiter. Also ist dein, ist dein Gewebe elastisch? Kann, bleibt es elastisch, wenn du älter wirst und so weiter? Wir haben letztens im Podcast hast du von deinen morschen, distalen Strukturen geredet und dass die mal wieder dass du jetzt dafür sorgst, dass sie nicht mehr so morsch sind und so weiter. Das ist äh, Ja,
0: morschität ist fängt ja auch mit, im also kann man sich auch wieder darüber streiten, im Kopf vor allem an. ja. Wenn du es dir im Kopf nicht zutraust, wie Sech. der Dude, der da über ähm, den Zaun gesprungen ist oder über den Zaun springen wollte, beziehungsweise vielleicht von der Erhöhung springen wollte und sich nicht getraut hat, wenn du im Kopf dich schon nicht traust, dann werden deine ähm, Morschen, distalen Strukturen das auch nicht erlauben. Also ja. da geht es ja viel um Yielding und wie kannst du eben Kraft absorbieren und so weiter. Wenn du dem System das nicht zugestehst, dann wird das System so absorbieren, dass eben halt die Optionen im Absorbieren oder im Prozess des Absorbierens so eingeschränkt sind, dass der Stress, der sich verteilt oder unweigerlich verteilen muss aufs System so hoch wird, dass du es wahrscheinlich dann nicht mehr gern machen wirst. Deswegen muss man es üben, 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 üben. Also wenn du dir Kinder anschaust, ich war gestern wieder mit meinen Kindern am Spielplatz und da, da schaue ich mir dann so wahrscheinlich so 6, 7, 8-Jährige an, was die machen, von wo die runterspringen, wo die drüberspringen und so weiter. So ohne drüber nachzudenken und so weiter. Das ist einfach krass. Und dann schaust du den Menschen an, der es halt einfach jahrzehntelang nicht gemacht hat und dann siehst du einen gewaltigen Unterschied. Aus diversen Gründen natürlich, obviously. Aber vor allem meiner Meinung nach aus dem Grund, eben, weil man es nicht gemacht hat. Du hast es schon gesagt, also das, das könnte jeder können können.
1: Und es gibt Menschen auch sehr, sehr viel Vertrauen in ihren Körper zurück. Absolut. Es, also es, auch, auch da ist wieder so ähm, so vorhin der Klimmzug, weißt du, was so ein emotional krasses Erlebnis ist, wenn du irgendwie deinen ersten Klimmzug schaffst. Es, es berührt dich auch noch mal oder es berührt die Menschen auch noch mal auf einem anderen Level, wenn sie merken, so hey, ich kann so hoch springen oder ich kann da runterspringen. und Also gerade so ältere, ich habe gerade so eine Kundin von uns im Kopf, ähm, die, die sich am Anfang halt nicht getraut hat, von einer winzig kleinen ja. Stufe runterzuspringen. Mhm. Und inzwischen hüpft die durchs Gym, als wäre es so, das macht krass viel mit diesen Menschen. Mhm. so Die wird ein ganz anderes ähm, Gefühl haben. Die wird ein ganz, andere, äh, ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Ähm, diese Menschen werden ganz anders gehen. Ja, also, die, die der, trauen sich mehr zu. Das ist das ist Selbstwirksamkeit. Der Einsatz der Distanzstrukturen,
0: ähm, ist, das ist ein ganz anderer. So diese, diese Angst, ähm, umzuknicken. Diese Angst, ähm, schon allein auf vielleicht unebenem Terrain umknicken zu können oder sonst sowas. Die Alertness, die diese Menschen haben, wenn sie sowas nicht trainieren, ist, ist unglaublich und ich spreche schon allein von mir selbst. Jetzt mit Achillessehnenruptur, ähm, die andere Achillessehne, die ex extrem dolent ist und so weiter und so fort. Das sind einfach solche Dinge, die das geht sukzessive weg und wenn man das nicht fördert, dann wird es einfach immer extremer.
1: obviously ja Von daher, ähm, sehr wichtig, macht das, spielt damit rum, macht es auch selber erstmal so in eurem Training, auch, in der, ähm, auch im Reha-Prozess halt, sind das einfach wichtige Dinge, die man auch meistens viel früher wieder einbauen kann, eben auf eine sinnvolle Art und Weise, schnelle Bewegungen und so weiter. Das ist schon ein sehr, sehr interessantes Feld, wo ich auch viel mehr drüber nachdenke und äh, viel mehr eben rumtüftel inzwischen. Und mit geilen äh, mit geilen Outcomes, ist ja die Sache. Also halt, da wirst ich, du sehr schnell bestätigt. Ich glaube vor allem
0: aber auch, also nachdenken und rumtüfteln ist total wichtig, aber ich glaube, dass der Zugang so einfach ist. Man muss es einfach machen. Also man muss die Leute einfach, also natürlich braucht es da dann auch wieder einen gewissen Aufbau, dass man die Leute nicht gleich irgendwie ähm, von 0 auf 100 in zwei Sekunden beschleunigt, logischerweise, aber dünn. Äh, und dann gibt es so viele Möglichkeiten, die man einfach machen kann. Da sind wir wieder viel bei Rhythmisierung. Also wir hatten es glaube ich im letzten Podcast oder vorletzten Podcast, als du ähm, erzählt hast von dem Podcast von vorletzten, vorletzten, vorletzten Mal, wo es <lacht> darum ging, ähm, wie du wie du Pogos mit dem Kunden gemacht hast, geht es um, um, um Atmung ging es da quasi in der Belastung. Ja. Extensive Plyos gemacht und ähm, diese Rhythmusierungsfähigkeit ist einfach nicht da. Also der Wechsel zwischen Belastung, Entlastung, Belastung, Entlastung, das System die ganze Zeit aufgetänzt ist. Weil dieser Mensch sicherlich auch diesen Alertness-Zustand ähm, als, als so gravierend wahrnimmt oder wahrgenommen hat, dass diese Relaxation gar nicht stattfinden kann.
1: Ja. Gibt es einige Kandidaten. Absolut. Die halt wirklich wie Pogo-Sticks ihre Pogos machen. Die ja. sollten aber nicht wie die sollte man nicht wie Pogo-Sticks machen. <lacht> ja. Zumindest nicht im ganzen Körper.
0: Ja. Ja, ist spannend. Und macht halt Bock.
1: Ja. Okay. Machen wir es. Äh, packen wir's. Das war ich dann. So, ja. Sind wir fertig für heute. So,
0: sind wir fertig für heute, würde ich sagen.
1: Cool, wir haben auch ähm, nur noch zwei Fragen offen. Also im nächsten Q&A-Podcast starten wir dann eben mit den zwei Fragen. Ansonsten meldet euch für Newsletter an. Wir werden regelmäßig, ist nicht in jedem Newsletter, aber regelmäßig eben euch die Möglichkeit geben, da die Fragen an uns zurückzuschicken. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Q&A-Folge. Die finde ich immer gut. Mhm. Tito, hat Spaß gemacht. Leute, unterstützt den Podcast, teilt den mit euren Freunden und mit eurer Familie und mit random Leuten auf der Straße. Gibt uns fünf Sterne auf Spotify. Drückt den Daumen nach oben auf YouTube, weil ihr wisst ja, wenn ihr das nicht macht, dann kommt der Andi vorbei. Und dann gibt es richtig Ärger. Und ähm, ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal für eine Woche.
0: Ja stimmt, viel Spaß im Urlaub. Auf die Insel. Ja. Okay, bye. Tut oder was müsstest du sagen jetzt eigentlich? Okay, ciao. Ja.